0: ¿Has intentado ahorrar en multitud de ocasiones, pero nunca lo consigues? Cuando lo has hecho, ¿has visto que tu dinero no crecía? Con Laura García, nuestra consultora financiera, puedes cumplir todo esto de manera inteligente. ¿Cómo contactarla? En su email, laura.garcia.ovb.es, por teléfono 667 29 131 4, o por LinkedIn, Laura García Encina. Finanzas con inteligencia con Laura García Encina. Continuamos en Cultura Emprende Radio Intereconomía y, como todos los meses, hoy nos acompaña nuestra experta en finanzas, Laura García Encina, directora de agencia para OVB All Finance España. Buenas tardes, Laura.
1: Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, muy bien. Y como puedes ver, también está muy bien mi compañera Víctor, que te saluda.
1: Estoy, me, estoy no sé si peor, mejor, porque, porque yo estoy aquí con ella, tú no.
0: Siempre estaremos mejor que mañana. ¿sí? Eso es, eso es. Y mi compañera Alejandra, que también está por ahí.
1: Hola, Alejandra. Hola, Laura. Hola, un placer tenerte con nosotros en el programa. Igualmente, te echamos de menos también por aquí.
0: Oye. Aunque hoy vamos a tratar un tema que ya hemos tratado hace meses, uh -huh. pero no se va a hablar lo mismo, porque es que la actualidad, la economía, la política es tan cambiante uh -huh. que lo que hablamos hace meses a lo mejor ya casi me sirve. Vamos a hablar de hipotecas, ¿Sí? tipo de interés, de Uribe, ¿no? porque creo que la situación actual en la que nos encontramos se merece un poquito, espacio, un poquito de espacio y que lo analicemos, ¿verdad, Laura?
1: Así es, Ángel. La verdad es que sabes que yo soy bastante positiva, normalmente intento relativizar, eh, pero es un tema que, que muy importante, muy de actualidad, eh, que va a tener mucha repercusión en los próximos meses en todas las familias españolas en nuestro país y es un tema bastante grave eh, y debería de ser de mmm, tratarlo de primera mano por, por nuestra clase política, ¿no?
0: Sí, sí, creo que todos los que los que tenemos hipoteca, además de tener un dolor fuerte de cartera, eh, por pues sobre todo los que tenemos interés variable, estamos preocupados. Oye, Laura, uh -huh. ¿qué está pasando con el Oriburgo?
1: Bueno, eh, pues sabemos que lo hemos tratado en otras ocasiones, ¿no? que la inflación se ha disparado a más, más de un 10%, por lo tanto al Banco Central Europeo no le ha quedado otra que, que realizar una política intervencionista. Eh, por, esta política pasa por lo siguiente, es subir el Euribor para empobrecer también con esto ¿no? a, a la clase media y evitar el consumo. Al evitar el consumo, indirectamente lo que hacemos o directamente lo que se está haciendo es una bajada de la inflación. Entonces, digamos que es una medida intervencionista por, banco, por parte del Banco Central Europeo, eh, a través de la cual lo que se quiere es apalear esa inflación tan gigantesca y tan brutal que, que hemos tenido en los últimos meses. Alejandra. Laura, ¿qué consecuencia tiene esto sobre las hipotecas? <risa> pues Tiene una, una incidencia directa ¿no? en, en España, eh, a diferencia de otros países europeos, concretamente por ejemplo en Alemania, prácticamente el 100% de las hipotecas son a tipo fijo. En nuestro país eh, es justamente lo contrario, eh, aproximadamente un 70% de las hipotecas están a tipo variable y hemos gozado de un Euribor en negativo en los últimos años, esto ha sido maravilloso, hemos visto eh, cómo se ha reducido esa, esa cuota y ahora al pasar de un Euribor de un menos 0,5%, a un Uribor de 2,6, pues eh, se dice que la hipoteca media va a subir unos 280 euros aproximadamente. Entonces, bueno, ¿qué incidencia tiene? Pues una incidencia directa eh, que merma obviamente la economía de las familias, ¿no? A eso le sumamos esa inflación del 10%, a eso le sumamos una subida de los carburantes tremenda, a eso le sumamos una subida del gas tremendo. ...y obviamente lo que va a hacer es empobrecer considerablemente pues, las familias... ¿no? ...además con un tema tan delicado como es la vivienda. Totalmente, totalmente de acuerdo además. ¿Qué pueden o qué deberían hacer estas personas, estas, estas familias... ...que se ven afectadas por esta, por
0: esta subida?
1: <risa> eh, bueno, pues hay una acción inmediata ¿no? que podríamos hacer para intentar combatir... ...la victoria es pasar a un tipo fijo, ¿vale? Eh, <risa> la realidad y la cruda realidad es que llevamos tarde... ¿Por qué? Porque el tipo fijo ha subido muchísimo. Hace unos meses teníamos un tipo fijo histórico del 1%, es decir, el dinero prácticamente gratis durante 30 años de nuestra vida, y a día de hoy ya estamos viendo tipos fijos que van subiendo semana tras semana. Eh, yo muchas operaciones de esta semana con los bancos me la han tirado para atrás, o no me la han tirado para atrás, pero me han cambiado, me han incrementado casi al doble el tipo fijo, y hemos pasado este 1% en junio prácticamente a un 2,5%, 3,5%, 4,95% eh, se está dando ya por algunas eh, por parte de algunas entidades bancarias, ¿no? Entonces, claro, eh, hacer un cambio para estar con un tipo fijo de un 4%, los 20 años restantes, ya realmente vamos tarde. Ojo que en algunas ocasiones, y en función del perfil y si eres persona grata para la entidad bancaria, todavía estamos a tiempo en muchas de estas ocasiones. ¿no? Yo creo que también es un tema realmente político, entonces las familias pueden hacer algo, sí, pueden hacer alguna pequeña cosa, pero es un tema que, que creo que los políticos deberían de mirar para acá, dejarse de que las elecciones están a la vuelta de la esquina, eh, estar más preocupado en lo que realmente puede ser algo eh, que pueda mermar la estabilidad de nuestro país ¿no? y la estabilidad de todos los hogares, y... Eh, Pensar en poner remedio a todo esto en vez de perder votos ¿no? por parte de algunos lobbies o por parte de algunos intereses.
0: Oye, Laura, ya has comentado que sí. anticiparnos es un poco complicado, eh, pues bueno porque ya, ya vamos tarde. Pero, ¿se podría hacer alguna cosa, aparte de cambiarse? No sé si, si pedir alguna carencia o uh -huh. no sé, ¿qué, qué, qué podríamos hacer?
1: Pues todavía no está habiendo medidas, Ángel. Eh, una de las propuestas ¿no? que, que ha presentado el PSOE esta semana eh, era justamente negociar con las entidades bancarias para que se congelaran las, las hipotecas. Eh, acordaros que, que esto pasó ¿no? hace unos años con el COVID, justamente en 2020. Eh, bueno, pues, pues es, puede ser una de las medidas, claro que sí. Eh, totalmente necesaria porque lo vamos a pasar muy mal. Eh, ya es un hecho de que estamos en recesión, venimos hablando de esto ¿no? desde inicios de año, de que tarde o temprano el COVID y sus secuelas, unido a la guerra, unido a muchísimas cosas, pues obviamente nos iba a tocar el bolsillo, iba a tocar el, el sistema estructural económico, ya es una realidad, ya estamos aquí, estamos a las puertas y obviamente pues esperamos por parte de nuestra clase política que, que ponga medidas que ayuden a todas las familias ¿no? y a todos los empresarios.
0: Hombre, yo te digo, la verdad, eh, eh, para mí no es eh, una inflación de demanda, es, uh -huh. es del tema de costes y creo que la solución que están poniendo es para la inflación de demanda. No sé el motivo, porque no soy economista, ¿vale? uh -huh. me, se me escapa, supongo que tendrá que ver con, con todos los billetes, dólares que se han impreso, todo lo tal, pero creo que la solución no está, no está siendo aceptada. Eh, te iba a comentar. Eh, claro, yo me paso a una hipoteca fija, uh -huh. me la juego, digo, venga, a un 4. Que sé que es caro. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué pasa dentro de cuatro años cuando el Euribor vuelva, si pongamos a bajar, a un 1? Ese banco va a querer cambiarme la variable, ¿eh? os me va a decir mm, ahora te aguantas
1: bueno, esto se ha negociado, ha pasado antes eh, si nos fijamos en las gráficas históricas del Euribor el Euribor llegó en España casi hasta el 7% en ¿eh? eh, 2008 la verdad es que el, 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 la hipoteca fija también estaba por ahí era algo realmente terrorífico cuando lo miramos ¿no? y, y echamos la vista atrás, entonces no les quedará otra que, que hacerlo Ángel, por supuesto que sí eh, ten, tendrán que, que pasar por ahí
0: me ha dicho Víctor que traes ahí una bolsa donde traes tu bolita mágica. Sí. Eh,
1: actualmente
0: el Euribor está a 2629. Dos,
1: dos, Eso es.
0: ¿Dónde? Eh, lo estamos grabando. ¿Sí? Esto va a quedar para la posteridad. ¿Hasta dónde crees que vamos a llegar?
1: Laura, cuidado, esto no me... <risa> es eh, Oye, si ha El Euribor eh, justo si a, El Euribor se podía el número de la lotería. <risa> eh, pues a ver, eh, hay estudios que dicen que podría llegar incluso hasta el 4, ¿no? O sea, que, que esto realmente es preocupante... Fijaros, eh, simplemente por un ejemplo muy sencillo, Ángel, eh, sabemos que cuando, concedemos una o cuando un banco concede una hipoteca no hay un test de estrés, hay un test de endeudamiento y nunca se pasa más del 30-35% una subida de 280 euros como hemos dicho antes, plus lo que nos viene, eh, está haciendo que la cuota hipotecaria sea el 50 o 60% del ingreso de una familia. Si una familia destina el 60% de su ingreso a pagar la hipoteca, no es viable vivir con el 40% restante. Alimentarnos, suministros, eh, gasolina, colegio de los hijos, o sea, es una situación realmente importante y es una situación que, que realmente hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Hay que nos Ataña a todos
0: sí, sí, es que Si nos fijamos, fíjate en la, en la serie histórica Del Uribor, que en enero Estaba en menos 0,47 sí. Hasta 2,62 O sea, son tres puntos eh, Además que es, lo que ha subido, es eh. algo
1: totalmente desproporcionado porque los tipos de interés es verdad que los están subiendo eh, esto es lo que va a hacer también que el ahorro conservador empiece, el ahorrador conservador empiece a tener otra vez cabida en el mercado eh, se empiecen otra vez a comercializar pues eh, tipos eh, fijos, ¿no? plazos fijos, depósitos y demás, pero es que el Uribe está subiendo a un doble de lo que le están haciendo los tipos de interés
0: Oye Laura, no me quiero despedir eh, sin antes que nos digas Cualquier persona que, que, que esté preocupada por esa situación, <risa> que quiera que le revise su hipoteca, que le des opciones alternativas, ¿dónde puede contactar contigo para hacer una consulta contigo? Además me costa gratuita y ¿Sí? sin compromiso.
1: Bueno, pues eh, me puede escribir un mail a laura.garcia.ovp.es. Eh, si quiere LinkedIn me puede encontrar por mi nombre y apellido, es Laura García Encina. O en Instagram, el límite es el cielo.
0: Pues muchísimas gracias, como todos Vamos los meses, atrás. Laura, y te esperamos aquí la primera semana de diciembre.
1: Así es, aquí estaré.